0: Und da gibt es ja nun immer noch unter Mainstream-Linken diese berühmte Dimitrov formel von 1935, die en vogue ist. Zum Hintergrund. Man hatte unter den Kommunisten immer darauf gehofft, dass nun nach der Oktoberrevolution der nächste große Schub, das nächste Land Deutschland sein wird, das den Weg der sozialistischen Revolution geht und die KPD war ja auch die stärkste kommunistische Partei außerhalb der Sowjetunion. Und nun erlebt diese Partei und damit die ganze Comintern, die ganze kommunistische Weltbewegung, eine verheerende Niederlage, ausgerechnet in Deutschland. Und es bleibt von dieser Thälmannschen Kampfpartei, die so große Töne gespuckt hat, nichts mehr übrig. Mit Ausnahme einiger weniger Ehre ihrem Andenken die mutig Widerstand gemacht haben, aber, man muss realistischerweise sagen, ohne nennenswerte Unterstützung der Bevölkerung. Also es verpufft, die Partei ist weg und nun müssen die Kommunisten diese riesige Niederlage irgendwie verarbeiten, und um sich zu erklären. Und dann tagt im Sommer '35 in Moskau der siebte Weltkongress der Komintern, war dann übrigens auch der letzte und da formuliert nun Dimitrov Georgi Dimitrov, der war damals Generalsekretär der Kommunisten und wird später der erste Ministerpräsident und auch Parteichef in Bulgarien dann. Der formuliert nun die sogenannte Faschismus-Definition, die heute noch bei manchen Linken en vogue ist. Und die beruht auf diesem Bild. Ja, das Großkapital hat ja nun den Hitler und die NSDAP gesponsert und deswegen kam das ja auch alles so. Was so was Besonderes nicht ist, weil das große Kapital sponsert immer Parteien, die die Aussicht haben, an die Macht zu kommen oder an der Macht sind. Ja. Insofern macht die NSDAP überhaupt keine Ausnahme. Und diese Vorstellung, dass allein, weil das große Kapital die NSDAP finanziert hatte, die NSDAP dann auch an die Macht gekommen sei, enthebt natürlich die Masse der Bevölkerung jeder Verantwortung und erklärt sie zu Vollidioten. Ja. Weil es muss ja nur der richtige propaganda loslaufen und dann laufen die Idioten schon hinterher. Also da ist auch, um mal in Worten von Mainstream-Linken zu reden, da ist ja auch schon gar kein Vertrauen in die Arbeiterklasse und das Volk, wenn man so ein Weltbild hat. Aber auf diesem Weltbild beruht dann diese Dimitrov-Formel und die lautet, der Faschismus an der Macht ist die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Nun kann man Leuten, die 1935 vom Faschismus reden, wenn sie über Nazi-Deutschland reden, noch nicht so den großen Vorwurf machen. Man hat zwei Jahre Erfahrung, der Holocaust ist noch weit weg, man kennt im Wesentlichen auch nur den italienischen Mussolini-Faschismus. Also wer 1935 von Faschismus redet, wenn er den Nationalsozialismus meint, dem muss man im Unterschied zu 2015 jetzt keine Vorwürfe machen. Und diese höchst problematische Konstruktion des Finanzkapitals Will jetzt auch mal ausklammern, das fängt ja schon bei Lenin an und bei Hilferding, den Sozialdemokraten, von dem er abschreibt, dass die problematische Trennung aufgemacht wird zwischen einem normalen Kapital und einem Finanzkapital. Aber auch das will ich mal ausklammern. Aber die offene terroristische Diktatur 1935, ja, für wen denn? Für die paar Juden? Für die paar Behinderten? Für die paar als solche? Anführungszeichen erwischten Homosexuellen für die paar, die tatsächlich Widerstand gemacht haben ja, für die war es eine offene, terroristische, brutale Diktatur, aber wie viel Prozent der Bevölkerung waren es? 3%, 4%? Für die große Mehrheit war das doch keine offene terroristische Diktatur ganz im Gegenteil die Arbeitslosigkeit wurde bis es ging uns wieder besser, wir waren wieder wer, es ging aufwärts und auch nach der sogenannten Machtergreifung ist die Zustimmung zur NSDAP und zum Führer rasant weiter gestiegen. Und da heißt ja nun immer, aber Momente mal, man konnte sich ja gar nicht frei entscheiden und man konnte ja die NSDAP gar nicht mehr abwählen und so weiter. Und die Deutschen haben ja alle unter dieser Diktatur gelitten. Die Behauptung ist einfach falsch dass es keine Möglichkeiten gegeben hätte. Zumindest hat es in diesen zwölf Jahren für einen Teil der Deutschen die Möglichkeit gegeben sich in einer vollkommen freien Alternativwahl, die allen formalen demokratischen Standards entsprochen hat, sich zu entscheiden. Und das war im Saarland 1935. Da gab es aus dem Versailler Vertrag eine Regelung Saarland hat ein Sonderstatut und es war festgelegt, dass 1935 die Saarländerinnen und Saarländer abstimmen, ob das Saarland zu Deutschland kommt, zu Frankreich kommt oder diesen Sonderstatus weiter behält. Und die KPD, so viel muss man ihr dann lassen, hat agitiert im Saarland gegen den Anschluss an Deutschland und für die Aufmerksamkeit dieses Status Quo. Bei 98% Wahlbeteiligung haben sich über 90 Prozent in einer offenen demokratischen Wahl nach zwei Jahren Erfahrung mit Nazi-Deutschland für den Anschluss an Nazi-Deutschland ausgesprochen. Einige wenige stimmten für den Anschluss an Frankreich und knappe 10 Prozent für Beibehaltung des Statuts. Ja das waren die Deutschen. Das wollten die Deutschen. Ja, einige Unterschiede zwischen Faschismus und Nationalsozialismus. Also es gibt einen ganz ausgeprägten Rassismus im Nationalsozialismus, insbesondere gegen die immer in Anführungszeichen slawischen Untervölker. Diese Blut-und-Boten-Ideologie, die ganz starke Affirmation der ehrlichen Arbeit, dann die Betonung der Volksgemeinschaft statt dem starken Staat, der, der klassische Faschismus, der italienische Faschismus setzt ja auf den starken Staat, da kommt ja der Begriff schon her. Also Fasciers ist das Rutenbündel, ist ja bei den alten Römern das, das Kennzeichen der, der Polizei, also der, der Milizia. Heute haben sie einen Schlagstock und damals hatten sie so ein Beil mit Ruten drumherum gebündelt und das waren die Faszie das Rutenbündel und Mussolini sagt, wir sind die Bewegung des Staates, also Polizei steht für den Staat. wir sind die Fasziesisten und daher kommt also die Fas der Faschismus, während der, der Nationalsozialismus gar nicht auf den Staat setzt, sondern auf die Volksgemeinschaft und dann natürlich der Vernichtungsantisemitismus die Shoah als ganz zentraler Unterschied ich erzähle immer zur Frage, was was ist der Unterschied zwischen Faschismus und Nationalsozialismus? Eine kleine Geschichte aus meiner eigenen weiteren Verwandtschaft. Da gab es eine Frau, eine Jüdin, die ist 1935 gerade noch rechtzeitig aus Mannheim nach Florenz ausgewandert. Also aus dem nationalsozialistischen Deutschland ins faschistische Italien. Und die Frau ist nach einem langen und erfüllten Leben Hochbetagt in den 90er Jahren gestorben, ich habe sie persönlich noch kennengelernt, das ist der Unterschied zwischen Nationalsozialismus und Faschismus.